0: 今目の前に例えばですよ母親なり家族がねちょろちょろちょろって赤信号やのになんか間違って前出てしまったとしましょうでそこに車がバーッと近づいてきました信号赤信号ですでそこでどう判断しますかって話ですよねいや悪法も法なりですとか言ってそのまま家族見殺しにするのかといやそんな赤信号無視してでも人を助けるのが、まあ、普通ですよね判断としてはでここにどの程度目くじらを立てるのかは、まあ、我々人間は絶妙におなんかそれって許せるよねっていう許容判断持ってるじゃないですかこれって何なんでしょうねどういう時にそれ逆に助けない方がおかしいでしょうなのかねいやそりゃあかんでしょ赤信号は赤信号でしょっていうのかはどれだけルール守ることに固執してる人であってもね最後どっかこうやばいところは持ってるんですよグレーぞうはねでここで実に絶妙な判断をしてるそれはいわゆる生物としての生存判断をしてるとなんかその
1: のりしろみたいなところだと思うんですけど例えばメーカーがよくやるのがあの期末の押し込みであるんですよねなんですかその押し込みっ今期の売上を達成しななくちゃいけないけとで流通会社に在庫を問屋さんとか、ね、倉庫のあるとこに、ね、買ってくれって言ってねその3月31日に出荷したらうちの方は売り上げになるから今期の予算を達成しなくちゃいけないからって言ってなるほど作ったものを、ね、自社の在庫にせずにお客さんの方の倉庫に入れてしまうでそれをもう交渉するで今回はこれを詰め込むからちょっとこうリベートでいくらかつけますよみたいなところまでやる押し込むのも OK リベートも OK でもたまにあるのがいざ蓋開けたら物がないです売るのが間に合ってませんっていうことがあるんです。それやばい。でも隔空伝票で突っ込むケースもあるんです。あまあこれがちょっと川越えたみたいなところになって
0: くるんですけど。なるほど。書面だけで売り上げを立てて、実は売るものなかったんですよそういう話ですか。はい、そ
1: のあたりのこう微妙なところ。これはもう最後はある意味日本の会社って上司は黙認するんですね。なるほど。でそういうふうな文化で育った営業マンがいずれ上司になるとそういう文化になっていきますよね。ね確かに。で徐々にタガが外れていきますよ
0: ね。うん、それによって例えば正義感にあれた若手はどういう反応する。
1: それはよくないって言って会社を去るかもう染まるかどっちかしかないですねなるほど大体染まりますねやっぱりもう多くの人は
0: 染まりつつも納得していないみたいなその狭間でたくさんの人が悩んでそうな
1: 悩んでますね悩んでますけどやはり数字達成営業マンは目標達成しないと 99% は 0% と一緒だとか言われますからねなるほどよ
0: くね上場会社なんかでねコンプライアンス大事ですってやってるでしょ私ね何回か IPO のね手続きに関わっとことがございましてね若い頃に IPO っていわゆる株式を上場していない企業が上場したりとかあと東証2部の会社が東証1部に上がるときとかも実にいっぱいいろんな手続きとか審査があるんですよでそこでね主幹事証券会社といいましてねえその手続きを手伝ってくれる証券会社の審査部というところから調査チェックが入るんですほんまに上場させて大丈夫な会社かなとかいろんなことをヒアリングされたりちゃんと規約は揃ってますかとか内部基準はありますかとかいっていろんな提出を求められるんですですが、今あの茂さんがおっしゃったようなこういう局面において、御社ではどう判断するんですかみたいなその良識を問うような質問っていうのはね、私ね一つも聞いたことないですね。聞いたことがないんです。今最近はあるかもしれませんが、私がそういうことに少し関与していた十数年前とかはね、そんなん聞いたことなかった。でも当時はコンプライアンスって結構叫ばれてた時でしたからね。ね茂さんがおっしゃったような局面でその押し込みとか格伝票とかっていうんですか？いくつかのそういうモデルケースを題材にしてそして抜き打ちでいろんな現場社員にヒアリングをしてみたら出るわ出るわもうどんどん出てきたってことになりますとまあ当然その企業っていうのはリスク高いですから上場させんのも危険かなというふうにやればいいですのにね
1: ここ最近はやはりかなりうるさくなってるのでまあ、いわゆる飛ばしとか格売り上げみたいなことはほぼほぼないのかなと予想はするんですけども10年ぐらい前は結構そういう話は身近に行き来はしていてそのさらにまあ上司の武勇伝あるじゃないですか部長が俺が若い頃はなみたいな時はもうとんでもないんですよね。あ、それでも世の中回ってたんだっていうような。その上司の方は、はい、そ
0: れぐらい俺は熱意を持って売り上げを立ててきたんだという,うまさに武勇伝として語られる、ね。語られるんですよ
1: ね。これ面白いなと思うんですけども、はずべき過去ですよね。ある意味あの最近こうニュースになってるま芸人さんたちがま闇営業みたいな形で営業されてる時に昔のいろんな召喚書の中で当たり前だったことが今はそうじゃなくなってる。でもそれを世間は許さないじゃないですか。でもつい多分20年ぐらい前までは、まあ、そういう世界だよねってみんな思ってたっていうのがあると思うんですけどもさっきの価値観の気持ち悪いっていうところで話に戻りますけど昔は当たり前だったことがもう今は全然許されないみたいなことはあるので、まあ、それを武勇伝として語るのか昔はまあこういうこともあったけど今はもっとちゃんとやろうねって語るのかっていうのは結構人によるのかな
0: そういう武勇伝を持っている方々を一堂に集めたとしましょうかさあそこでしげさんが社長だったら何て言いますかそこでこここでれから会社はううういう方向にに新たに行こうと思って君たち今まではこうやったやろうけどもこれからはこれでいかないか。言うううとしたらどういう言葉かかますか
1: 今の枠組みで精いっぱい力を発揮してくれっていうタイプのメッセージを考えますね例えばコンプライアンスとして守るべきことは守るでもほかにできることって多分分解していくといっぱいあるんですよねよくあったのがもうこれ悪癖で要は3月31日までみんな本気で売らないんですようそうんです遊んでるんですよ、まあ、遊んでると怒られますけど、えー、だからもっとその売上げの平準化みたいないつも期末の月だけ売上げ高いね、まあ、極端な話ですよでちゃんとと前倒ししようよう月月も2月ももう平準化していってお客さんともそれをちゃんと初めからコミュニケーション取ってやると夏休みの宿題みたいなもんですよねもう8月31日になって急にみんなもう数字やらなあかんっておたおたおたするんだけどちゃんともう8月1日から毎日日記つけましょうっていうまあそういう文化にしていこうっていう当時はおおらかな時代だったんでそれはもうちょっと前倒ししましょうっていう今はそういう時代ですからっていう話ですよねなるほどソ
0: シーさんだったらどういう言葉かけますか言葉というか
2: 人事制度変えますおっと評価制度変えますどういうに多分数字が全て評価を決めるあるあ種 KPI だったからギリギリに架空伝票をやり取りしてでも売上げを上げるってことに執念燃やしてるじゃないですかでも売上げだけが KPI じゃない例えばその四半期で何回お客さんにアポイント取って商談してそこでどういうそのやり取りをしてきたかってある種定性的な商談の数プラスそこでの定性的な話これを一つ KPI と置いて売上げプラスそういったところを見るぞっていうことに評価基準変えるっていうふうにしたら架空伝票やってたのがもうなんかあののれんに腕押し状態になるんじゃっていうふうに言うと、まあ、その武勇伝も,もう過去のもの。っていうふうにななるかなと思うので, VM でたくさん持ってる人に、もうそれやるなっていうと反発して、もうこんな会社やってらんねえっていうふうになんか言って、社員がいなくなっちゃったら、それはそれで困っちゃうかなとこの
1: 会社がもしそうするとすると、経営者に相当な覚悟が必要かなと思うんですけども、ある意味、上場会社の場合は売上利益の責任を持っているので、それをそのままストレートに現場に下ろしていくことが、経営者にとって一番楽なんですよね。そそのののまま数字の責任ををどどどどんどんどんんどん下にに積ででいくなのでそこに定性的な KPI をもし入れるとととすると何の KPI を入れるかっていう経営者側の責任というのが問われてくるのでそこに経営者が本来あるべき姿だと思いますよそこにどう関与してどういう人事設計をしてっていうところが売り上げに響いてくるっていうところの責任問題を経営者が引き受けると俺たちが引き受けたことに関して数字の責任は取ると行動の責任はお前が取ってくれっていうふうにその指示を出して責任を背負うっていうことを経営者がする覚悟があるかどうかこれ結構深い問題かなと思っていて多くの会社はやっぱり数字の責任をそのままどんどんどんどんこう下にブレイクダウンしていって担当者にこうわせてなんとかしろって中間管理職上位の管理職が言って数字を作ってるっていうのがまだまだ現状として多いんじゃないかな
2: これはなかなか一筋縄にはいかないテーマですバラさだったのどうする
1: いや前ね
0: 、はい、ロシアってねプーチンだったかがロシア人の脱税がひどすぎるとか言うて脱税しまくってる人たちがあまりにも多い国でそんな脱税すのみんなやめましょうよって言ったって聞き目めないわけですよねでどうしたかって言いましたらねなんか期日を決めてこの時までにやっちゃってましたって白状してきた人たちはみんな無罪方面もうそれ以降は絶対許さんからなってやったっていうんですよねそれで出るわ出るわもうその期日までにものすごい申告があったんですってそれはもう無罪方面なわけですよねですからその国の経営とかね運営という非常に難しいレベルでことに当たるにおいてはもうそこまでの策も必要になってるっていうねこれはまあうまくいった一つの例ですよですから丸サが個別にね撃退していくのもいいんでしょうけれどもう,うん、もうあまりにもひどかったら一刀両断にドカーンと行ってしまわなきゃいけないですからねそういうやり方もあるっていうことですよですから今まで皆さんがやってきたことは会社の売り上げに貢献しここまで会社を伸ばしてくる起爆剤になったでもね、えっと是非ちょっとこれからは会社の文化変えたいから是非どんなことがあったのかリアリティのある話ちょっと。教えてくれへんかとか言って1000も2000もリストアップするってのは大事かもんおっしゃる通り
1: ですねある意味その企業の成長フェーズにおいてはそういう局面も必要な時期もあると思うんですよね、うん、悪出しってやつですよね、えー、もうとにかく数字を取る時期多少やんちゃなことをしてでも数字を取っていくもう本当に明らかなイリーガルなこと以外は全部やってでも売り上げを重ねていかなければならない成長フェーズがありそれで一旦落ち着いたらじゃあここからはちょっとモードチェンジをしてもう少し上品にというかもう少し社会的に意義も考えましょう働き方もちょっと変えていきましょうっていう多分企業の成長フェーズによってその取り組み方のスイッチっていうのは初めからお行儀のいいことばっかりしてるとなかなか成長ができないっていう現実もあると思うんですよね,
2: ね,ねその話聞くと僕さっき邪悪になるなっていうグーグルの社税あそういえばそういうのあったなっていう思い出しがてら聞いてたんですけど果たして創業時からあったのかって言って恐らくないんだろうなと思ったんですいつの間にできたんだろうっていうところが会社のフェーズが変わったタイミングでやっぱこういうことって大事だよねってなってあのミッションステートメントに定義された。そんな経緯がああっっっったたたたののかかなてて想像ししんですすけどそのりり何かご存知だったりしますい
0: や詳しくは知らないんですけどね、はい、少なくともそのグーグルでさえもね、はい、創業当初は相当やんちゃだったってことですよ大学に正式な許可も得ずにですよスタンフォード大学のサーバーコンピューター勝手にガンガンつなぎ合わせて他の研究室から持ってきてあまりにもすごい量のデータ処理するもんですから何回もスタンフォード大学のコンピューターネットが落ちたっていうじゃないです
1: か、ね、写真で見たことあります古いパソコンがぶワーっと並んでるサーバーセンター<笑><笑>
0: 百9 9 4年だか5年だか6年だか7年だかあのあたりでしょそれそ
1: れを許すスタンフォードの懐も深いですよねだから
0: 邪悪になるなの前ですよそれはねいわゆる無邪気っていうんですかだからちっちゃい子がねまだ社会のルール分かってないからこそやるいたずらってあるんでしょ悪気全くないあの純粋な子供でもやってしまうことあるじゃないですかねそういう状況ですよ相当そういうことをやってげんこつもらって単行部いっぱいできたからジャークになるなるって思ちゃいます
1: <笑><笑>あのスティーブ・ジョブズもいろんな伝説がある中にアップル創業前は電話のタダ掛けの機械を作って大量に設けてそのお金でアップルワンを開発したっていうエピソードがあ
0: ,あの人の若い頃のエピソードって邪悪だらけですよねプ
1: ライベート側はね,ね、はい、<笑>昔の電話は音声で検知したのである特定の周波数の音を受話器に入れるとタダで掛けられたらしいですねなんかその機器を作って大もう大儲けしたスタートはなんかそういうところから始まっ
0: たまあ無邪気なところからねそんなのも始まるんでしょうけどそれでも法令は守らなきゃいけませんのでその中でどんだけやんちゃをやりつつも皆さんにいいサービス提供していくかってことでしょうね
1: そののりしろを見つける能力って大事ですよねここまでは大丈夫みたいな完全に線が引かれてるわけじゃないじゃないですか線には必ず幅幅があるのでその幅の中ででそ中どう泳ぐか
0: あの赤信号なんかね、うんはい、どこからどこまでに至ったときに赤信号渡ったと確定できるのかって、あれ、多分法律部には書かれてないでしょう、恐らく。うん、というのも、そのね、横断歩道って、じゃあ4割まで行って引き返したときに赤信号渡ったと言えるのかと。でも車ビュンビュン走りまくってるところに4割出るって危険行為でしょそれは何が適用されるんでしょうかねいわゆる赤信号は渡ってないけど危険行為に該当するのかなんか別の法律が適用されるのかねちょっとここはまだ決め入れてません的なところに実はチャンスっていっぱいあったりすることもあるからビジネスって難しいですけどそういうとこ面白いですよねまだ世の中が規定できてない概念としても存在していないところに新しいルール作っていかなきゃいけなかったりもするしねサイバー空間なんて存在もしてなかった時代はサイバー空間上で起こることなんて法律が決めようがなかったし誰もそこに法律考えられなかったわけです
1: ね。あのまさしく住宅建築サイバー空間のホームページ作成ってよく建築に例えられると思うんですけども住宅建築今の建築基準法ってできたなんって実はまだもうここ100年ぐらいのレベルの話らしくて
0: そうなんですか建築基準法自体が、はあ、要
1: は家ってこういう設計でこういう構造でこういう資格保持者がこういう風に作りなさいみたいなていこと細かに決まって
0: じす決ま,ってま,す決まってじゃないですか最近は各部屋に通気庫空気の入りがないとあれ建築基準法いう話ですね
1: 24時間関係システムをつけなくちゃいけないのでは考えられなかったんじゃないですかで例えば阪神・淡路大震災で多くの住宅が倒壊したけども先日の東日本大震災では津波の被害は大きかったんですけど住宅の倒壊はそれほど阪神大震災の時と比べて少しましだったっていうのはやはりその阪神大震災の後に新しい法律ができてその法律でできてる建物は比較的無事だったらしいんですねでそうやってどんどんどんどん実は法律も進化していだて大体大きな災害が起こると古くは関東大震災ですよねの後は法律が強化されるみたいな形でどんどん日本住宅が強くなってるんですけども、まあ、これもたかだか100年ぐらいなんですよでその前っていうともうみんな大工さんなり、まあ、俺はプロだみたいな人たちが命々勝手にやってたんですよね法律も含めてでウェブは今その状態なんですよねあ確か
0: にあのウェブデザインをまあ決めているような裏にはソースコードっていうのがありますけどもそれの書き方もある程度は決まってるとは言ってももうみんな好き放題書いて結構ぐちゃぐちゃですかぐ、ね、ちゃぐちゃですから見た目は綺麗でもう裏のソースースコドを見たたら結結構構めちゃめちちゃゃ間違ってりりすることも結構あ僕は
1: 大工さんが作り方を金槌と釘とノコギリの使い方を知ってる人がもう分かった俺が設計までするからとか間取りがこうだからとかもうそこも全部やっちゃってるイメージですねもう DIY レベルで家建てちゃってる可能性わけですね
0: このサイバー空間上ではそ
1: の中にも宮大工みたいな素晴らしい人ももちろんいらっしゃるのでものすごいいいそのウェブサイトを構築される方もいらっしゃれば本当に DIY でちょっと俺トンカチで打てるからみたいなのでもうそれでも成立してしててまうっていうっいそこをまあ縛るルールが今ないので評価のしようがないっていうのが今の状態かなと思い
0: ますなんかね手塚治虫さんのね「日だまりの木」っていう名作があるんですよね江戸時代のねお医者さんの権力争いの物語なんですよあの実に見事な名作なんでそこにもねちょっと似た話出てくるんですよお江戸の時代ね政府に仕えていたいわゆるお医者様のチームがあるんですけれどもいわゆる薬草を煎じて飲ませるとか今のお医者さんのレベルからしたら笑うような、まあ、レベルなわけですね、こういうシーンが出てくるんですよ、ある女の方がね盲腸になっちゃったと。苦ししんんででらっしゃるんですよそこにね当時入ってきたばっかりのオランダの医学を学んだばっかりのお医者さんはあこれ明らかに外科手術必要ややばいって分かるんですよねでも彼はまだ新米なんですよで政府にがっちり食い込んでいたお年寄りのお医者さんの方々は当時の既得権益を持ってるような方なんですよねその方々は漢方医なわけですよどの薬草を煎じて飲ませるべきかとかねお茶をこうちょっとこうやってこうやればみたいな、まあ、そんなレベルで処方してしまうで当然女の死んんででしまうんですでその若いお医者さんはね、まあ、オランダ医学勉強してるからもうそれが悔しくて悔しくてねあの役人にあの賄賂を払ってねその女性の死体をもらってね原因を突き止めるためにね解剖するんですよ
2: でああやっぱりやっぱ
0: りこうだったともうこんな医学は絶対良くないっっっってててて言さらにね勉強しないいいかんん思うっていうそういうそがあるんですよですから今の時代で平然と成り立ってるような職業も先の数百年後の時代から振り返った時にねよくあのレベルでああいう職業名名乗ってたなみたいなことって出てくるか分かりませんねこれからそうですね当時は法医学者っつったらもう国で一番偉いお医者さんチームだったわけでしょおそらくそれが今の僕らから見たら手術の一つもできない単なる薬草調合したりお茶をね選んでたみたいな人たちやってことじゃないですか良かったたですね僕たち
1: 織田信長の頃は人間50年とか言ってたわけじゃないですか、はい、今は100年時代ですからねもう倍生きるそうなるともう生き方そのものもかなり変わってくるじゃないですかもう若い若いと言っても50が見えてきてる年齢になってきてる中でじゃあ自分の職業というかまだ折り返し地点ですからね今これからじゃあ今まで生きてきた分の倍生きていくっていう時にそのさっきの職業の変化みたいなところを考えていったら今までやってきたことがそのまま通用するかその中で自分がどう立ち向かってこの番組はデータサイエンティスト株
2: 式会社の提供でお送りしました。